0: Cambio de Frente, desde todos los ángulos apasionados con el deporte. Bienvenidos a Cambio de Frente, el programa deportivo que se emite a través de Acústica, la emisora web de la Universidad EAFIT. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que ocurrió en la fecha número 16 de fútbol profesional colombiano porque ya hay nuevo líder y ya no es el Leicester colombiano. También, también estaremos hablando sobre los choques que se vienen en la UEFA Champions League porque hoy hay jornada y es muy decisiva. Juega Bayern Múnich Atlético de Madrid y el día de mañana estará jugando Real Madrid frente al Manchester City. Además, estaremos hablando acerca del tema de Atlético Nacional, porque juega, se juega la clasificación a la fase de cuartos de final frente al cuadro Huracán, cuarto partido que jugarán sus equipos durante este año. Y también estaremos tocando acerca del tema Real Cartagena, los incidentes que se presentaron ese fin de semana en La Heroica entre el jugador Martín Arzuaga y los hinchas del equipo Auriverde. Y sí, sí. en la mesa de trabajo nos acompañan el día de hoy Estefanía Jiménez y Alejandro Arboleda. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va?
1: Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy feliz de regresar a Cambio de Frente, a mi programa. Hace mucho no tenía la oportunidad de compartir eh, con ustedes, pero bueno, eh, feliz de estar otra vez acá.
2: Alejo. ¿Qué tal compañero y compañera? ¿Cómo están? Eh, me alegra mucho ver pues, a Estefa nuevamente acá en este espacio y compartir pues, con nosotros y con los oyentes. Y hoy tenemos bastante por hablar de deporte y también de lo que siempre referenciamos como lo que más nos gusta, el fútbol. Así es, por ahí es un dicho que el buen hijo vuelva a casa y
0: bueno, a casa Estefa, acompañándonos de nuevo. Después de hace aproximadamente cuánto, Estefa? ¿15, 15 días? 15 días, sí. 15 días, bueno, otra bienvenida por acá, por esos lares y, y bueno, comencemos a hablar de lo que más nos gusta, de fútbol profesional colombiano en este caso.
2: Les cuento que la, la fecha se abrió el día sábado 30 de abril eh, entre la equidad y Once Caldas, recordemos que equidad eh, tiene un nuevo técnico, es Arturo Boyacá eh, que re, quien está reemplazando actualmente a Santiago Sáchez Cobar, eh, derrotó 3 por 2 a Once Caldas, vemos que es como un... Es el hijo, Once Caldas de la equidad. Sí, además de eso Estamos viendo que los técnicos que suelen salir de su... Los, perdón, los equipos que suelen salir de su técnico en este momento en el fútbol profesional colombiano Lo contando. despiden y, y empiezan a ganar, es algo pues peculiar, interesante Jaguares, jaguares por ejemplo Casos jaguares Caso Santa Fe Cali Cali además con Mario Alberto Yepes, es algo bastante interesante y algo por mirar eh, Envigado, eh, el colero, logró derrotar al líder momentáneo que era Millonarios en su casa, 2 por 0 ante una tempestad bastante impresionante, tanto así que se les cerraron pues las, las fronteras a los hinchas y ya estaba la boletería vendida y se había dejado viajar a los hinchas de millonarios al estadio polideportivo sur de Envigado y finalmente se decidió devolverlos a la ciudad de Bogotá y se les devuelve pues el dinero de la boletería Santa Fe logró derrotar a, a Leicester City colombiano como llamaba mi compañero acá que le dio ese apodo y empezó a, a decaer el <ríe> Río Negro ser tal vez, yo creo que sí eh, Santa Fe derrotó 1 por 0 a Río Negro Águilas en el Campín eh, un poco de aire pues para Alexis en su casa y el día domingo la fecha empezó con Cortuloa que empató 2 por 2 con Boyacá Chicó en el estadio 12 de octubre eh, hay que recalcar pues que Borja está teniendo muy buen desempeño ahorita hablaremos de la tabla de goleadores y eh, continuó la fecha con Patriotas que ganó 2 por 1 Alto Lima como el, en el, ese de lo el que
0: se jugó el día domingo porque la tempestad tampoco dejó que se jugara sí,
2: se terminó de jugar en la mañana porque la tempestad y el tema del, del clima estaba un poco complicado y finalmente la victoria fue para Patriotas 2 por 1 en el estadio La Independencia Atlético Nacional le ganó 1 por 0 en un partido agridulce al Atlético Huila en la ciudad de Neiva, Junior empató 1 por 1 y dejó escapar los 3 puntos al último minuto en casa, Cinco fechas que no gana el Junior, esto Así lo cinco. venimos reseñando pues hace un ratico y es algo bastante interesante y peculiar, además del tema de Junior de Barranquilla, hay que rescatar también el tema Bucaramanga, que venimos también hablando acá en, en, en el programa de que Bucaramanga posiblemente con esta empatitis... ¿Cuántos eso, empates lleva? ¿13? Lleva muy, sí, lleva... Y dos victorias? Sí, do, 13 empates en liga. Eh, hay que recalcar pues también que este asunto le está empezando a dar cuenta de cobro al Bucaramanga. ¿Y el descenso. Y, y ahorita ahora hablaremos un poquito del tema del descenso. Está de segundo en el descenso, recordemos que... El segundo en la tabla es el que juega eh, el tema de, de la promoción. La no, ya, promoción. ya ya, la
0: promoción se abolió. Los, los dos últimos descienden directamente. Ya no hay promoción, ya no hay repechaje.
2: Entonces, las cosas como si están...
0: la hoy, Bucaramanga desciende Bucaramanga directamente junto a Fortaleza. A Fortaleza.
2: Eh, Pasto perdió 1-0 en casa ante Jaguares, que viene también repuntando. Recordemos que cambió de técnico también hace poco. Tiene a Uber Boder a la cabeza. El mago Boder. Cali, eh, de la mano de... Mario Alberto Yepes, del cual hablamos hace ocho días, ganó 3x2 ante Alianza Petrolera en su casa y Medellín, cerrando la fecha, goleó 3x0 a Fortaleza.
0: Bueno, a las 12 y 7 minutos saludamos a esta hora a Juan Pablo Casablanco, ¿por qué llegaste tan poquito tarde, compañero?
3: ¿Qué más, compañero? No, ustedes me vieron por ahí caminando ahorita, está dando unas vueltecitas aquí en la cosa esta de, de idiomas y ya pues me soltaron un poquitito tarde para que llegue corriendo y rapidito a colaborar aquí y ayudar con el programa. Ah, bueno. Y a hablar
2: de fútbol, porque hoy también tenemos fecha de Copa Libertadores. Eso es lo más importante. Champions League también. Y están de verde a los dos. Como siempre, cada ocho días, ¿no Alejo? Sí, 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 hoy hay que apoyar y esperemos que dentro de ocho también. Ah, que
0: claro sí. que sí. Hay Se que... va también hincha de nacional. Total. ¿Y por qué no estás de verde hoy?
1: No, no, porque yo creo que para cada momento, hay un, para cada espacio hay... Su momento. Sí, sí. Entonces, pero no, hincha total de nacional y... Apoyar al equipo porque estoy segura que vamos a pasar a cuartos de final.
2: Bueno, eh, después de, de jugada esta fecha de Liga de Águila, eh, tenemos un nuevo líder además. Eh, Juan Pablo lo va a ceder la palabra para que nos hable de cuál es el nuevo líder que ganó en Neiva.
1: Redoblando, bueno, por sí. favor.
3: Eh, un partidito, como lo escuché, hay que ir a entrar a la cabina agridulce, un partidito durito, y pero estuvo bueno. Nacional líder, Millonarios pues obviamente perdió que tenía la posibilidad de seguir de líder. Igualmente que Río Negro Águilas. ¿Eh, ¿Vas a dar la tabla o.?
2: Sí, no, yo acá tengo la tabla para compartírselas, pero antes de eso quiero poder pues, reseñar varias cositas. Eh, vemos en los primeros puestos, digamos, equipos tradicionales con excepción de Cortuluá y Río Negro Águilas. Eh, entre los ocho primeros se encuentra pues Atlético Nacional eh, con 15 partidos jugados. Recordemos que tiene un partido aplazado que es ante Equidad en condición de local. Tiene 32 puntos. Segundo se encuentran millonarios que cayó derrotado en el estadio eh, polideportivo Deportivo. sur de Envigado ante Envigado Fútbol Club, que fue uno de los resultados más sorprendentes después pues, de la fecha. Y sin
3: público, no hubo gente. Sí, estuvo puerta, puerta cerrada por, por el cero. tema
2: de la lluvia y por el tema del techo de, 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 del estadio de Envigado. Lamentable pues, la situación, esperemos que se solucione pronto. Tercero está Medellín después de la victoria. Hasta <risas> ahora viene pues retomando nivel Leónel Álvarez y retomando pues Campito, porque recordemos que la situación estuvo complicada. En cuanto a, a, al tema de los medios y el tema de lo que se habló pues tanto de, del interior de Medellín, ahorita tocaremos un poquito ese tema, cuarto está Río Negro Águilas que, que el compañero aquí lo estaba referenciando como el Leicester City hace algunos programas, Leicester City colombiano. Días. Y desde eso viene este Leicester City declinado, pues, y viene. En derrotado. caída, ah,
3: porque ah. A solo ha sacado a las cuatro fechas ha sacado un empate. Sí, tres derrotas y un empate. Es sí.
2: lamentable, pues, esta situación. cayó, Recordemos que cayó ante Medellín, ahora ahora cayó en Bogotá ante Santa Fe. Y viene, pues, cediendo bastantes puntos. Eh, tiene 30 puntos, al igual que Independiente Medellín, pero Medellín tiene superioridad de gol a favor. Eh, Junior está quinto, con 29 puntos, 16 partidos jugados. Sexo Santa Fe, que recordemos que también Santa Fe venía del, del bajón de eliminación de Copa Libertadores de América, y es un aire, como estábamos diciendo ahorita, para Alexis García. Pero no pega bien, Santa Fe no pega bien. Yo yo me vi el partido, pues tuve la oportunidad de dármelo porque me pareció pues interesante el tema Río Negro Águilas, a ver si podía desencajar un poquito el tema de Santa Fe, eh, poquito público además. Recordemos que el presidente de Santa Fe, César Pastrana, salió diciendo en los medios, eh, oficializando el, la venta de Jerry Mina, a, a, Palmeiras. a Palmeiras de Brasil y también hizo digamos, un llamado de atención a los hinchas que no van al estadio. Pues Estuvo invitando pues, más a los hinchas al estadio ante esta situación pues, de Independiente Santa Fe. Recordemos que Independiente Santa Fe va a disputar la, la Recopa ante River Plate. Además, tiene la oportunidad de jugar Copa Suramericana final de año. Y digamos que no es tan drástica pues, la situación. Hasta ahora Santa Fe se encuentra con 6 puntos, eh, perdón, de sexto en la sexta casilla con 27 puntos. Y está solamente a 5 puntos de Atlético Nacional, que es el líder. Entonces la situación no es pues, tan drástica. Eh, se estuvo reseñando el tema Omar Pérez, que puso gol. Me pareció un partido pues en cuanto a ataque interesante de parte de Santa Fe. Águilas lo veo muy enredado en realidad.
3: Se enredó después de, de llegar a 30 puntos, a, a falta de 2 3 puntos para clasificar. Claro sí, que yo sí. lo veo clasificado ya, pero tiene pero, estas 3 cuatro 4 fallas para componer otra vez.
2: Recordemos pues que Nacional como les está diciendo ahorita tiene una fecha menos porque está aplazada entonces tiene la posibilidad de alcanzar 35 puntos en caso tal de que gane y Águilas pues hasta ahora tiene que retomar su nivel eh, recordemos que cayó en casa pues también en, en tres semanas, el fin de semana cayó en Bogotá ante Santa Fe y continuando con la tabla en la séptima casilla se encuentra Cortuloa con 26 puntos en, y en la octava finalmente Cali que se está metiendo pues ahí en la lucha ya ahorita con Mario Alberto Yepes con 25 puntos.
3: Los mismos que tiene Patriotas, sí, si no estoy mal. Patriota sí, pero de por diferencia de
2: goles. De noveno con 25 puntos también. Y de décimo ya está, 11 Caldas con 20. No sé, muy me muy disculparán bien. que muy lejos, lejos.
0: Eh, me desatrasan un poco, sino que estaba recibiendo una llamada muy importante del ma gran maestro Jorge Lecer Campuzano, el espectacular. Un ícono de la narración colombiana, cuadrando un una entrevista entonces si me
3: desatrasa estamos estamos en la hablando del, del
2: nuevo líder de la liga del Colombiana. nuevo líder sí, sí, exacto. Atlético Nacional. estamos
3: entrando en, en terreno apenas con Atlético Nacional
2: de la caída del líder provisional que fue Millonarios Medellín que logró ganarle pues a Fortaleza Río Negro Águilas que vienen de declive Junior que está en su empatitis también yo
0: no voy a decir más nada de Río Negro porque yo creo que lo sale la verdad sí
2: sí sí <risa> el tema de darle tanta como tanto papel y pues tanta vitrina a Río Negro Águilas, digamos que afectó un poco y hasta ahora pues vienen en declive, esperemos que remonte pues esta situación y pues que logre volver a, a lo más alto de la tabla.
0: Vamos a hacer un ejercicio, se los propongo a ustedes tres, eh, los ocho primeros son eh, Nacional Águilas, pues, voy a decirlos en desorden, Nacional Águilas, Junior Millonarios, Medellín, Cortuluá Cali y Juni.
1: Santa Fe. Santa fe, y Santa Santa fe.
0: Eh, ¿Cuáles equipos creen ustedes que van a salir del grupo de los ocho o creen que va a preservarse así eh, hasta el final? ¿Van a clasificar a esos ocho equipos?
2: Pues la verdad es que como está la tabla, lo que hay de ahí para abajo hay muy poquito que recoger, porque pues está Patriota, está Once Caldas y Pasto, pues, pero Pasto tiene 19, igual que Jaguares. Jaguares viene remontando, recordemos, pero yo creería que de pronto puede salir el Cali.
0: Para mí sale Cali y Santa Fe.
1: Para mí sale Cortuloa.
3: Es que son, Cortuloa. Son, son, son diría yo, nueve equipos que están en la lucha. No, yo no metería a Don ni a Pasto, mucho menos que están ya a cinco Con puntos del de noveno, exactamente, cinco y seis puntos. Yo diría que de esos nueve, para mí saldría tranquilamente el que, mejor rendimiento, el que peor rendimiento he tenido. Podría ser Cali, o hablando ya más como equipo grandes, pues yo diría que saldría Cortulua.
0: Yo no sé, porque Cortuló también ha venido mostrando una alza futbolística en los últimos partidos,
3: yo no lo, yo no lo sacaría yo... Ahí está ahí está el, el duelo entre para mí entre equipos chicos y entre Cortuló y Patriotas por ganarse un cupo, porque yo estoy seguro sí. que, que el Cali se lo va a pasar y le va a meter ganas con su nuevo técnico que al parecer tiene como buenas habilidades según vi el partido.
0: Bueno, yo no sé, la verdad pues eso va como en la opinión libre de cada persona, pero a mí la llegada del técnico ex futbolista ahora Mario Alberto me, me parece un poco apresurada, no sé
1: es cierto Pero, eh, pues, además
2: sí. del, del tema de córtula quiero decirles pues, que el goleador de este momento de la liga colombiana es Miguel Ángel Borja que hemos venido también hablando pues en los pasados programas dijimos que no tuvo la oportunidad o la vitrina importante en Santa Fe pero ahorita en Cortuloa viene pues repuntando, recordemos que le metió dos goles a Nacional y ahorita está como líder, él es delantero neto pues en este momento y tiene 13 partidos jugados y 11 goles anotados entonces es un, un, una cifra pues importante para ese jugador que viene repuntando yo creo que va a salir de Cortuloa en el próximo semestre
3: Así muy es, seguramente ¿no? lo jugará, diría yo un equipo colombiano como estamos acostumbrados en Colombia, un equipo mexicano para allá van todos los goleadores quién? Sí. que se quemen o no, pero allá van todos Sí, se penetra en la
0: próxima fecha que se jugará a propósito eh, el sábado y tendremos Clásico Montañero.
2: Sábado pero. 7 y domingo 8 de mayo, la ah, próxima sí. fecha.
1: Sí, compañero, ya en un momento se digo. Pero, lo
0: la, bueno, la gente antes de que La, se la, vaya, la fecha
2: ahora inicialmente con Fortaleza y Patriotas a las 2 de la tarde eh, en el Estadio Metropolitano de Techo, va con, con Sports como eh, transmisor.
1: Bueno, continuamos con Jaguares y Alianza Petrolera. Eh, luego se medirán Atlético Nacional y Independiente Medellín. Aquí
0: yo quiero hacer una aclaración porque el Clásico inicialmente se ha programado para el día domingo,
3: pero por sí, pero... motivos del Día de la Madre y, y...
2: No, eso fue más por motivos de seguridad de parte pues de Atlético Nacional. Yo escuché y el de la el, tema, de la madre. el tema Copa Libertadores.
3: Exactamente, me escuché lo mismo, era que Nacional jugaría, si no estoy mal llegando a clasificar hoy jugaría el próximo miércoles.
2: No, no, pues por el tema Día de la Madre, pues no creo que Nacional le den un permiso pueda cambiar un partido, No, no, pero
0: digo, que... la programación está bien por el Día de la Madre porque no el domingo es para pasarlo con la ah, mamá bueno, sí, pero igualmente sí, pero igual, partido. hay, hay,
2: hay partidos que se juegan el domingo porque Río Negro va a jugar el domingo, Tolima juega el domingo, Bucaramanga, claro, ya no se estará contando pues la compañera Estefa, pero el tema fue más que todo por Copa Libertadores que Nacional pidió aplazar por este partido una posible clasificación. Sí, por la posible clasificación del no, yo la
3: veo segura. Bueno, sí, yo estoy muy seguro yo también la veo segura
2: no. el día de hoy continuemos
3: ahorita, ahorita por debatimos favor. de eso sí no, ahorita no, no. debatimos sobre el tema fútbol es muy impredecible en el
2: clásico y bueno, con el de millonarios
1: el clásico y la fecha más importante el compromiso más importante de esta fecha sería Atlético Nacional Independiente de Medellín luego se medirían Millonarios contra Cortuluá posteriormente para cerrar este día se enfrentarían Junior contra Deportivo Cali en que el también el es un partido importante
2: además es un a las partidazo. 8 de la noche sí, señor. bueno partidazo. el
1: domingo 8 de mayo se enfrentarían Chicó y La Equidad, Río Negro Águilas contra Pasto, Tolima se medirá contra Santa Fe, Bucaramanga recibe a Envigado Fútbol Club y cierra la jornada 11 Caldas contra Huila.
0: Bueno, ese partido de Caldas va a decir mucho porque si el cuadro manizaleño no logra sacar un buen resultado, estaría casi Igualmente, que se también su el... clasificación.
3: Igualmente también el partido entre Pasto y Río Negro Águilas, llegando a Río Negro, que según escuché, es local. Sí, el eh, paso estaría ya diciendo adiós a las posibilidades de entrar al, a los playoffs.
2: Y Río Negro Águilas tiene que remontar de parte del matemático Tero, el técnico de, de esta institución, para poder seguir sumando puntos en la parte de arriba y logre, luchar por uno de los dos puntos invisibles. Exacto. Bueno, para ir cerrando
0: el tema de Liga, eh, se nos queda algo de pronto, tema de descenso para pasar ya el torneo, porque vamos a tener una llamada desde Cartagena. Nos van a hablar acerca de los incidentes que se dieron entre el jugador Martín Arzuaga, siempre polémico y la integrante la de la barra rebelión Auriver de Norte
3: eh, bueno aquí tengo yo la tabla del descenso así como rapidita eh, busco aquí los puntos y los puntos son bueno el último últimas fortaleza como todos saben tiene una cantidad de puntos de 45, eh, perdón 80 y, 88, 88 puntos, 88 puntos 90, a
2: 94 de Bucaramanga. de Bucaramanga
3: y Jaguares que es el tercero ahí como en cimita uh -huh. tiene 95 puntos
2: como ahorita lo estamos reseñando pues eh, los dos últimos son los que descienden debido a que tenemos 20 equipos en la liga colombiana. En este momento Bucaramanga tiene que empezar a perder ese tema de la empatía y recordemos que el descenso es a final de año. Exacto. Entonces tiene pues un semestre adicional. Sin embargo, como hemos venido reseñando también muy insistentemente, es que este tipo de, de asuntos de los puntos va haciendo cuenta de cobro Entonces todo el tipo de empates que vaya sacando Bucaramanga, que han sido muchos este semestre, hasta ahora lo tienen en la parte baja de la tabla, teniendo en cuenta que Jaguares viene repuntando, Jaguares que alcanzó pues, a estar en la última posición en el cambio de técnico, logra, logró remontar este juego que tenía y ahora tiene 95 puntos frente a 94 pues, de Bucaramanga, una distancia pues muy corta de un solo punto, pero si Bucaramanga continúa con este empate, con esta empatitis y los demás empiezan a ganar, eso va a terminar en un Bucaramanga nuevamente en el torneo Águila.
3: Exactamente, bueno y aquí también hay que recordar que casi como decimos que Aguares tiene 96 puntos, el Deportivo Pasto también tiene 96 y el Boyacá Chicó 97, están muy cerca de todos los equipos también del descenso.
2: Ya con más de 100 puntos ya si sí se encuentra ahí Cortuloa encima de Boyacá Chico. Okay, eh, de pronto
0: alguno tiene a la mano el tema de la, del torneo Águila porque sí sigue... yo acá tengo
2: eh, las fechas y también tengo la tabla de posiciones del torneo Águila eh, el 30 de abril se abrió la fecha en un 0 por 0 entre Unión Magdalena y Tigres el, el primero de mayo continuó con Bogotá Fútbol Club 1, 2 de Cúcuta Deportivo eh, Orso Marzo 1-3, Universitario de Popayán, Leones de del, Durabá 3 contra Real Santander 3-0, Atlético eh, cayó nuevamente derrotado 1-2 ante Llaneros Fútbol Club, Pereira ganó 2-1 a Valledupar y el día 2 de mayo eh, Real Cartagena empató 2-2 o sea, dos con, dos dos con Quindío y Barranquilla en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Eh, valga la redundancia, empató 0 por 0 con América de Cali se presentaron algunos incidentes entre hinchas de Otra América y de Juniors.
0: Vuelve y juega con los hinchas de Santa. Fe.
3: Eso pasa mucho, pero bueno, aquí en la beca de recordar mucho el imparable Deportivo Pereira.
0: que no, A mí no me gusta cómo juega Pereira. Pues no venga
3: bien, pero, es, no, pero solamente, es no solamente tiene eh, los jugadores comprometidos, hablemos como caso Leicester que no tenía nada, pero vean cómo está. Claro que Leicester se sí juega bien, es que se bien sí, no, no. y, y la diferencia pues, de
2: puntos ahorita en, en el torneo Muy aquí es es un poco notable sí, es, es un... gigante.
3: Pero eso, eso eh, recibí una llamadita de, de Pereira, de un contacto en Pereira que dicen que hasta la alcaldía misma está comprometida con el ascenso del equipo.
2: Esperemos que siga sí, siendo, la verdad,
3: alca la alcaldía misma no les cobra el estadio, no les está cobrando muchas cosas para que, porque el el alcalde de Pereira está comprometido con, con la institución, con la institución y, y tiene un lema de, de Pereira que vuelva la.
2: Un bonito escenario, una bonita ciudad y un equipo pues tradicional que esperemos que suba a la primera categoría sí. nuevamente. Está de líder con 32 puntos, lo sigue Universitario de Popayán con 21. América está de tercero con 20 puntos, una diferencia de 12 frente al líder. Real Cartagena sigue con, eh, de cuarto con 20 también, igual que América de Cali. Tigres está en la quinta posición con 19. Llaneros está en, las, en la ¿Sexta? sexta posición con 17. Séptimo, Leones con 15 y octavo eh, Cúcuta con 15 también. Entonces, hasta ahora pues la tabla de posiciones del torneo Águila está, digamos, se nota mucho la diferencia está
1: desequilibrada. entre
2: el líder y el segundo de la tabla, pues, pero del
3: segundo para atrás está bueno el tema.
2: Está bueno el tema de la disputa. Entonces, yo creo que hasta ahora el más opcionado es Pereira. Vamos a ver entonces qué pasa con el con el tema América de Cali también, porque pues América es el que más espera que Hacienda, Recordemos que ya van 5 años de América en la segunda categoría y Pereira es como el que está sorprendiendo ahorita. No le digamos la hister si aquí en esta cabina porque de pronto. Lo bajamos, lo bajamos. Le, le echamos la sal como aquí a nuestro atrás, amigo Río
0: Negro Águilas. No me esperemos eche la culpa. No, Compañeros, desde Cartagena tenemos una llamada, tenemos al señor Álvaro Burgos, quien hace parte del equipo deportivo de las Voces del Morón, programa que se emite los jueves en la ciudad de Cartagena. ¿Qué más don Álvaro? ¿Cómo está? Gracias, don Alvarito. Eh, ¿cómo está el tema en la ciudad de Cartagena con el equipo? porque se habló de los problemas que hubo entre el jugador Martín Arzuaga y miembros de la barra Revolución Auri Verde
4: Hola Jonathan. es un tema bastante delicado se, se habló mucho el día el pasado viernes lo hechos sucedió el pasado viernes luego de la partida del equipo en el Jaime Morón pero hay dos versiones de la historia creo que muchas personas concuerdan que Martín Arzuaga fue el que, el que incendió todo, ya que el jugador, al recibir críticas por parte de las personas que estaban viendo la práctica, se, haciendo honor a su a su sobrenombre, el toro subió como un toro a la tribuna occidental a encarar a los hinchas y ahí se formó todo. Mucho se ha hablado, muchas versiones se, se han dicho, pero esta es la, la, la que a todas las personas le han dado mucha más credibilidad, ya que de parte del jugador y del equipo no ha habido una respuesta concreta a lo que pasó
0: sí eh, también se habla de, del tema de la sanción que recibe la barra eh, por esos incidentes ni siquiera se va a, a castigar eh, a
2: individualizar
0: individualizar sí sino que va a pagar como que el peso toda la barra por eso qué tan cierto es eso alvarito eso
4: este es, eh, este es una decisión apresurada por parte del equipo ya que como, como bien te lo decías el equipo expresó de que ya estaban individualizados perdón, los, los, los vándalos, pero hasta el momento no ha habido ninguna captura, no ha habido ninguna, ninguna por decirlo así, eh, colocación en los medios de que X o Y personas fueron, sino que ellos hacen de pronto la, la cuestión más fácil, que es catalogar a todos en un solo, en un solo lugar. Y desde de la parte directiva del equipo, el mensaje que se han enviado es que quieren acabar con, con la barra que en a nivel de norte de pronto eh, la barra que nunca estaba de acuerdo con los manejos directivos que ha tenido el equipo de pronto este es como la oportunidad que, que han encontrado ellos para poder terminarla de una vez por todas
2: Álvaro, ¿qué tal? Eh, hablas con Alejandro, eh, te iba a hacer una pregunta esta situación es algo repetitiva, recordemos que el año anterior hinchas de América de Cali también increparon pues, a, a los jugadores de su institución eh, se metieron al tema de la concentración del equipo y estamos viendo que eso ocurre frecuentemente en cuanto a reclamarle a los jugadores todo este tema de, de que pongan más en la cancha de que lo den todo, de que no están haciendo nada ¿vos crees eh, en tu opinión es merecido eh, individualizar precisamente lo que estamos hablando que hasta ahora no se ha culpado pues a nadie ni se ha capturado o que la sanción se haga pues general como lo está haciendo, con mano dura la Di Mayor hasta este momento, porque recordemos que cierra tribunas y no trata como de solucionar el asunto individualizando y capturando a los responsables.
4: Buenas tardes Alejandro, eh, creo que es más fácil eh, los dirigentes de pronto toman la decisión más fácil, que es eh, 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 hacérselos de la vista gorda y no entrar en directamente al programa, al problema, perdón. Si tú individuas ind individualiza a los culpables y a las personas que de pronto quieran hacer esos actos vandálicos le van a pensar una o dos veces antes de hacerlo, ¿por qué? porque ya saben de que se está tomando los correctivos indicados para, para acabar y erradicar esto del equipo, esto aquí en Cartagena es bastante raro porque si ustedes ven, si ustedes ven de pronto que están fuera de la ciudad, muy poco se habla del tema barra en Cartagena porque la barra de acá siempre se ha caracterizado por por no tener estos hechos violentos, y esto es una de las primeras veces que sucede esto en Cartagena. Pero personalmente creo que no están acabando con, con el problema de raíz, y si individualizan a las personas y a los culpables, créeme que esto no volverá a pasar en ningún estadio de, de, de Colombia. Perfecto.
2: Perfecto,
3: eh, Álvaro, eh, con un saludo muy cordial te habla Juan Pablo, eh, una preguntita ya más metida como al ámbito futbolístico del equipo de Cartagena sería más como, ¿qué se dice sobre el tema Giovanni Hernández ya que ya un proceso ya más adecuado y que fue muy criticado pues digamos que cuando empezó a dirigir el equipo hace poco?
4: Bueno, Giovanni creo que hasta el momento está sacando los resultados creo que por ese, por ese ítem no se le puede eh, discutir a Giovanni Hernández lo que sí queda claro es que el equipo aún queda bebiendo. Ayer vimos el partido ante ante Quindío que Real Cartagena sufrió la baja de Javier González, quizás su mejor jugador, el que hace la conexión entre defensa y ataque, el que saca el balón desde atrás, y eso lo extrañó totalmente Real Cartagena. Quindío con poco, porque Quindío venía de cinco fetes sin ganar, se fue arriba en el marcador. Después de ahí, eh el técnico Giovanni Hernández, eh, sigue manteniendo a Arzuaga en la parte, en la parte titular. Cosa que se le ha criticado mucho porque todas las personas creo que concuerdan que Arzuaga no está en su menor forma física. Lo que le impide demostrar todas sus capacidades porque las capacidades de Arzuaga no se niegan. Pero en, al no estar en su menor forma física, el jugador lo que hace es restarle al equipo, al colectivo del equipo. Vimos que cuando entró Parra Cadena y Altinito Garrillo, que son los jugadores que más están enchufados con el gol y en el equipo, el equipo cambió totalmente a tal punto que en 10 minutos remontó el partido después una una pasividad en marca en la defensa eh, el pájaro carpintero empata pero pues, eh, ese es el tema que sigue debiendo el, el fútbol todavía le, le, le hace falta al equipo dirigido por Giovanni Hernández
1: Don Álvaro, ¿cómo está? Habla con Estefanía Don Álvaro, le pregunto eh, sabiendo todo lo que ha pasado con esos inconvenientes entre la barra y el jugador y ya que se está castigando la barra ¿cree usted que sería conveniente y pertinente también aplicarle una atención al jugador? Porque él fue el que, según una versión de la historia, cuenta que él fue el que fue a provocar a los a los, a los los hinchas. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto?
4: Eh, Buenas tardes, señoría. Creo que sería lo más conveniente porque hasta el, hasta el día de hoy el jugador no ha dado, no ha salido ante los medios a decir de su propia boca o de su propia voz lo que pasó, lo que deja entrever de que él tuvo cierta culpabilidad en todo lo que pasó. De parte del equipo no creo que vaya a haber una sanción al jugador, creo que el, el jugador tiene contrato de un año con Real Cartagena y creo que eso no se va a modificar, porque el jugador es del gusto de Giovanni Nandí entonces el, el, el DT lo va a mantener. Debería ser lógico que al jugador se le imponga algún tipo de sanción, pero y conociendo cómo es la directiva de Real Cartagena no, no va a pasar nada.
0: Así es, Álvaro. Eh, un saludo muy cordial a toda la gente de Cartagena, a, a todos los hinchas del equipo heroico y, y a la ciudad en general, porque eh, la verdad me hace mucha falta estar en mi tierrita. Y gracias de nuevo por, por el tiempo y por respondernos a nuestras inquietudes, Alvarito.
4: Bueno, Jonathan, muchísimas gracias y un saludo a toda la mesa y a todos los
0: oyentes. Siempre eh, invitado por acá, por esos lados, de Cambio de Frente. Alvarito, muchísimas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy, una entrevista eh, en nuestro programa Cambio de Frente.
2: Hombre, pues acerca de este tema de, de la problemática que han tenido pues, los hinchas con el tema de, de la violencia y demás, que hemos llamado pues, tanto la atención y ya hemos referenciado ya en este programa, eh, déjenme contarles que hasta ahora eh, ha salido pues un tema bastante interesante, una noticia bastante interesante y es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo reunido con los directivos del fútbol colombiano con la intención de carnetizar a 250.000 hinchas del fútbol colombiano para crear una lista negra eh, con el fin de, digamos, eh, prevenir el tema de la violencia. Y tener en esa lista negra a los hinchas violentos, a la gente que incurre pues en, en los temas de violencia, a hacer vandalismo, a pelear en los estadios y este tipo de cosas pues que hemos visto frecuentemente también durante este año de forma lamentable. Eh, de forma general pues les quiero contar eh, en qué se basa pues la intención o esto, este, como este proyecto que tienen en mente el ministro del interior y los directivos del fútbol colombiano y es que haya más tecnología en los estadios tanto en el de Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla y Manizales. ¿El reconocimiento
0: facial se pide si no estoy mal?
2: Sí, se pide el reconocimiento facial, ya se habló con la alcaldía de Bogotá para que en el estadio del Campín se implemente esta, esta tecnología, recordemos que en el, en el estadio Atanasio Girardot ya está implementada, falta la carnetización pero uh -huh. a partir de esta tecnología ...han podido reconocer a los hinchas que han generado pues digamos... Algunos, Por ejemplo
0: en el último clásico... En el clásico
2: pasado Exacto. reconocieron pues a los hinchas que generaron estas peleas y demás... Eh, se pide la carnetización como les estaba diciendo y una legislación más fuerte para los hinchas del fútbol colombiano que incurran en ese tipo de cosas para que sean sancionados y se evite o se prevenga pues este tipo de actos y finalmente la individu individualización que es lo que estábamos hablando pues con nuestro compañero hace un momento y es que la sanción no sea en general para las hinchadas porque digamos que esto también de una u otra manera va a comprometer a los, a los equipos de fútbol en cuanto a la taquilla y se, se sancione y se, se eh, evite pues este tipo de cosas de forma individualizada que no se sancione pues a toda la barra sino al culpable y al que hizo pues el acto
0: ahí está pues eh, cerramos el tema de fútbol colombiano y vamos a hablar del tema atlético nacional porque juega un partido crucial el día de hoy
1: en cambio de frente siempre están los que saben
0: Y a esa hora a las dos y media le envío un saludo muy cordial a Daniela Toro quien nos sintoniza eh, eh, a través de acústica y un saludo para ella, siempre pendiente a cambio de frente. Bueno chicos, el tema Atlético Nacional, un tema que sé que les, les gusta hablar, porque además son hinchas y porque hoy se juega un partido vital frente al... Siempre difícil, huracán de Argentina.
2: Eh, para empezar me gustaría preguntar eh, si alguno de nosotros sí le atinó al, al tema del resultado hace ocho días, creo que no. Yo dije que quedaba uno a queda, que queda uno, uno, le pegué al empate. Yo también dije que uno a uno. Eh, muy duro el partido, estuvo muy cerrado además, eh, hablando pues un poquito del tema nacional eh, hace ocho días en Copa Libertadores, porque... Recordemos que no mostró todas las cartas Reinaldo Rueda en este partido, pero tampoco
3: viene jugando bien Nacional el... es mi percepción. Pero sin embargo no en Argentina no jugó no mal, o sea, no fue un partido así que uno diga que el peor porque realmente si hubo ataque, si hubieron llegadas de, de gol, lastimosamente sí hubo jugado, No sé, se...
0: se dieron llegadas de gol y y bueno, pero no sé, Nacional en, en cuanto al rendimiento futbolístico Siento que ha bajado un poco el ritmo, a diferencia de cómo comenzó el torneo. Nacional marcaba goles y era un equipo al que no le llegaban tanto. Ahorita, en eh, los últimos partidos, la, la defensa del cuadro Bertolaga se ve un poco más vulnerable, le están llegando, salvo que el portero Armani eh, atajó algunas pelotas de gol. Pero Nacional están llegando y, si les gustan los datos, en los últimos tres partidos de Libertadores Nacional solo marcó un gol
3: y fue de penal. Exactamente, ¿no? eh, venía
2: con el arco cerrado además, antes de ese partido ante Atlético Huila Nacional no había marcado pues, gol en, en como en ya tres partidos Dos partidos porque no, claro. el último fue con Envigado Pero igual tres. hay que tener en cuenta eh, el, el partido rival. ante Cortuloa y los dos partidos pues, digamos de, de, de Copa Libertadores, Copa Libertadores? Eh, Me queda a mí una sensación agridulce, lo que siempre vengo pues insistiendo acerca del tema Atlético Nacional eh, la delantera de Nacional es perversa, pues hasta ahora el tema delantera de Nacional ha decaído mucho, no hay quien la meta, la metió el fin de semana ante Huila, la metió Juan Pablo, Juan Pablo Nieto, Nieto, pero pues porque donde se comiera ese gol ya si sí era pues de otra manera, eh, en, en cuanto al partido pues del que estamos hablando ante Huracán de hace ocho días... Hubo opciones claras, sin embargo no fueron concretadas o no fueron pues definidas por parte de Sebastián Pérez, que recordemos que no es un definidor, Sebastián Pérez sabe hacer muy bien su trabajo en el mediocampo, pero adelante Sebastián Pérez habitualmente no mete goles. Eh, creo yo que en la parte de atrás se viene un aire bueno para Nacional, eh, hoy no está convocado Alexis Enríquez, pero jugó en Neiva, se le dio pues el día de descanso, viene viene pues de, de una lesión, de un agotamiento de partidos acumulados y creo yo que el retorno de Alexis Gar eh, perdón, de Alexis Enríquez a la defensa de Atlético Nacional va a ser un aire muy importante y un liderazgo muy importante para, para el tema pues de la parte de atrás. Así
0: de es, y qué falta la que le hace al cuadro verdolaga la presencia de Jefferson Duque, ¿no, señorita Stefania Jiménez?
1: Total, pero yo no soy tan pesimista como ustedes, compañeros, con el, con el juego de Atlético Nacional. Eh, hay que ser conscientes de que Huracán... Estos últimos partidos ya ha conoce. planteado eh, una defensa muy sólida para este equipo que en cualquier momento te contraataca y te, y te marca un gol. Entonces eh, yo creo que este partido lo más importante es que Reinaldo Rueda va a meter esas culebritas como Marlos y como Andrés Ibarguen que le pueden resolver esos partidos.
2: Pero ojo, hay que tener en cuenta que Nacional tiene que cubrir muy bien la parte de atrás. Y de Nacional, Total, y eso es que no se lo decir. va a
1: descubrir. Pues, y no la va a, pues, a, a, dejar de atrás, a dejar atrás Sí, y no pues lo que yo digo es que eh, Marlos Moreno y Andrés Ibargüen, si se ponen las pilas de este partido, van a ser claves para la solución de este. Porque digo que la defensa que va a montar eh, Huracán hoy, va a montar un bus, va a montar un helicóptero, va a montar un búnker... Pues total, Un estilo
0: Alexis García que montó siete defensas el partido o pasado, sea, por ejemplo,
1: que Reinaldo Ruedas espere lo que sea de este equipo, porque va a venir a defenderse totalmente.
3: No, y en a, a Argentina todos consideran huracán en el torneo argentino lo consideran como el equipo más defensivo que hay en el torneo el y, el siempre, y el que siempre y el que siempre llega a buscar el empate exactamente
2: no y además hay que recalcar que Nacional no ha recibido gol en la Copa Libertadores hasta el momento
3: eso es otra cosa Pero sí es un dato histórico exacto y hablando pues ya como de Nacional eh, a mí me parece que la verdad del esos dos los centrales que tiene Nacional carecen de mucha experiencia y sí, son muy jovencitos la y la verdad a veces pecan por esa experiencia pecan en las jugadas jugadas muy peligrosas como pasó en ese partido que que hubo jugadas, en una jugada en minutos, específico.
2: Hombre, pero vi un buen partido de Nájera, eh, el día, el día domingo, Jugó muy un buen bien, partido muy de Nájera, recordemos que Nájera fue el que inició la jugada de gol con una buena salida desde la parte de un atrás y hasta ahora pues la defensa nacional está bien. En cuanto al partido, pues digamos entremos un momentico al partido en Neiva, y donde cortico, Nacional porque
0: volvió, vamos tenemos que hablar del laser, que es el campeón sí, sorpresa y se nos va Nacional el
2: volvió a la victoria en la Liga Colombiana en el estadio de Neiva y Guillermo Plaza Salcedo. Guillermo Plaza Salcid, y hay que referenciar pues también el tema del gol de Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Nieto que viene de, de Alianza Petrolera, es propiedad de Atlético Nacional. Sin embargo, yo creo que este partido sirvió mucho de vitrina para que Nacional volviera pues, a, a tener un poquito más de aire. Vi un buen partido de Confianza. Bonilla otra vez. Eh, Bonilla que va a, a la Selección Sub-23, al microciclo. Que a propósito iniciaron hoy.
3: Con Arley Rodríguez, sí, que no jugó pero también está convocado.
2: No se prestaron más jugadores por el tema Copa Libertadores. Nacional está pues, muy cuidadoso ante este asunto. Y pues hasta ahora yo vi un partido agridulce, porque, como lo estaba diciendo ahorita, porque vin a Nacional como regular en varios aspectos del partido, en varias partes del partido tuvo como segmentos, al final pues logró la anotación, eh, recordemos que hubo una opción clara también de Juan Pablo Nieto que pegó en el palo y remató, y
3: remató de arriba el palo también sí,
2: entonces creo yo que Hoy Nacional tiene que sacarla sí o sí, mostrar por qué es uno de los favoritos, no solamente en cifras, sino en juego, y en derrotar a este rival pues argentino. Recordemos que la fase que sigue sería muy, muy, muy difícil, la verdad, porque sería la semana... el Rosario Gremio. Rosario Gremio, yo estuve difícil. viendo el partido de Rosario y Gremio, eh, el de ida, que fue en Porto Alegre. Eh, y que ganó pues Rosario Central uno por cero y me parecen dos equipos que juegan muy bien son muy bien parados atrás y tienen una capacidad de replegar, replegarse al contraataque muy clara
3: sobre todo Central, yo también vi partido Central tuvo un partidazo, además puede que ganó se vio mucho la calidad que tiene ese equipo y el trabajo que tiene, si que, un que un ya equipo, lleva tiempo Si sí. hay un
2: equipo con el que Nacional pueda jugar es central porque tiene un muy buen juego y se presta mucho para jugar, no solamente para tirarse hacia atrás sino para saber jugar y pues, ver lo que más nos gusta en el fútbol que son los goles ¿sí? Así
0: es, bueno ya entremos en materia el día de hoy y qué les parece si armamos de una vez cómo, la nómina de cómo podría formar Atlético Nacional. Pues la nómina, la, la,
3: nómina la sabemos todos debe
2: ser sí, igual la, la misma la sabemos, Sí pero, pero, pero no, claro, pasa, no latinamos Acordamos Exacto. que estos dos últimos partidos de Libertadores no le hemos pegado a la a la nómina sí, porque, porque a Reinaldo Rueda nos ha sorprendido sí. además.
3: Claro que el, el partido final de la ronda de grupos contra Huracán también eh, fue un partido donde Nacional sacó una nómina muy mixta, pero precisamente por cuidar a algunos con amarilla, por no mostrar todas las cartas que Huracán se sabía, pues casi que iba a ser el rival. Y el partido pasado, pues Nacional jugó con flechas, jugó con Berrido y Copete por las puntas, son dos flechas, o sea, es un partido completamente diferente al que yo creo que vamos a ver hoy, como lo dice Stef aquí en la mesa, eh, Ibarwen. Eh, lo, lo Guerra y Marlos Moreno son co una cosa seria cuando vengan juntos, no, y son igualmente y barbo.
2: Además, un paréntesis pequeñito pero corto, muy relevante corto, 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 para corto. los hinchas de Atlético Nacional. Corto. Y es que recordemos que a gritos está en este momento Jimmy Chará desde México diciendo que eh, lamentablemente sí, lamentablemente descendió con Dorados de Sinaloa pero no quiere recibir la, la opción de Santa Fe, sino que quiere tomar eh, como una opción, pues hasta ahora no está concretada, ni se le ha, ni se le ha pues, hecho oferta a Monterrey, que es el dueño de sus derechos deportivos, pero él sí o sí quiere volver a Nacional a disputar Copa Libertadores, en caso tal de que Nacional pues avance, si no disputaría, en caso de que vuelva, Copa Suramericana ¿Cómo formaría
0: Nacional para hoy?
2: Franco Armani en el arco. Defensa, sí, me imagino.
3: Los centrales son Aguilar y Sánchez, lastimosamente, no sé, creo que... Tengo entendido que Enrique estuvo un golpe en el partido contra Huila que al final se la vio cojeando. Igual no Ay. creo que hubiese sido oportuno... Este, en este partido no, pero si llegase a pasar Nacional que o así, sí, el por próximo sal, partido pues, tiene sí. que ser titular. Sí, Enrique es y la cara. Y Daniel Bocanegra. Y Bocanegra. Bocanegra.
2: Felipe Aguilar pues y Davinson Sánchez en, como centrales. Pérez y...
3: Y Mejía que, Mejía, que no me gusta para nada como está jugando.
1: Pero el partido pasado. El, el único es... bueno que ha hecho
3: en en 10 en en partidos por ahí.
1: Pero
2: es que. Hombre, pero yo vi a Nacional muy cerca de, de perder ese, ese tema de tantos minutos sin recibir gol, porque Armani nos salvó.
3: Es que ese, ese es el problema que tiene Nacional. Tiene ese problema de los dos centrales jóvenes y agregarle el problema a Alexander Mejía, que no viene jugando bien. Eh, línea de tres
0: porque el Nacional tiene un, un sistema 4-2-3-1. Eh, Lobo Guerra, me imagino que sea... En la sí, sí.
3: Guerra, Lobo y, Guerra, ibarbo y Marlos Moreno, que fueron guardados el, precisamente ¿y para punto? eso.
1: Víctor ibarbo Arbo.
2: que no es nueve para nada. No, es un, no, es un falso nueve No es nueve pero, pero... Falso nueve que no mete goles. Me parece de penal que solamente ha hecho porque un el, gol. Le le puso, se
3: le puso mucho de cabeza en el partido de la ronda final contra el y tuvo tres de cabeza que votó solito. Marcador para hoy, muchachos... Ah, yo me la juego 3-0, yo estoy hoy animadito, me levanté como con ganas, con
1: Yo con un 2-0 quedo tranquila.
3: Alejo.
2: Yo creo que queda 2 por 0. 0-0 penal y
3: y eliminó a nacional a ver a ver la dejo ahí y a la deriva a su imaginación
2: no si van a penaltis pues nacional gana pues nacional parte de no
3: yo no creo arqueos. que pues por más que tenga tenga el carquero huracán, huracán también es muy bueno ha mostrado muchas condiciones no sabemos no, no, cómo no, sea en no, penaltis o no, sí hoy no quiero sufrir pero no, yo no, quiero no, no, yo no, quiero decir no. algo y es que si si un equipo que en Argentina es considerado ultra defensivo y que siempre trata de llegar a los penales su arquero uno supone que ese es bueno para los penales
2: recordar la final de Sudamericana ante Santa Fe, no fue el más efectivo Huracán en cuanto a los penales pero si era el sí. mismo
3: arquero o no, esa es la pregunta yo no, me, no recuerdo sí, la final sí, era el, el mismo arquero bueno. sí, recordar que
0: Huracán perdió la fecha pasada 1 por 0 con gol del colombiano Roger Martínez y no va nada bien para Daniela cuánto queda el partido de Nacional Huracán 3-2 upa oye, ahí oye. se arriesgó
2: no, 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 yo espero que no se le, se le acabe ese, o cero, ese, no. ese, ese tema del no, arco en cero de Armani. Ah,
0: ¿le, le rompen el arco en cero a Armani. No, claro. no,
1: no. Yo creo que Armani va a seguir con ese arco en cero.
0: Sí, bueno, hablemos rápidamente de Medellín porque se nos va acabando el tiempo y tenemos... De una
2: Medellín. Vez. Medellín. Medellín que, en, que empezó previo a la fecha anterior con un tema muy polémico que fue el video que publicó Fortaleza en redes sociales, no sé si alcanzaron pues a verlo. Muy charro. Sí, eh, una, es, una buena
0: forma de... de, de es algo entretener. simpático,
2: sí, 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 sí como de, de, de pasarnos pues de este aire pues de, de solamente pues ir al estadio y jugar y ya, eh, un poco de humor que le dolió mucho a los hinchas de Medellín, que es un video donde referencian pues, a Medellín como que siempre queda de segundo y le muestran algunas imágenes de las finales que ha perdido, le ponen pero una sí es cancioncita. Y dice... Es la verdad,
3: pero pues, la verdad no vi el video, pero si sí tienen razón, hablando pues estadísticamente, si sí tienen toda la razón.
1: Y entonces, qué pena compañero, te interrumpo, dice en otras palabras que si llegan a una final fortaleza Medellín los dejarían ganar, pero como este partido no es una final, entonces... Que ni se les ocurra. Espero
2: que no gane Fortaleza pues porque Fortaleza viene en último en el descenso y creo que va, ese es el equipo que va a descender. Y espero Directico, que siga siendo sí. ese equipo, la verdad. Quita... Lo charro
1: de todo eso, qué pena, otra vez lo interrumpo. No, primero las dramas. Claro. Medellín dio una respuesta a este video y, y dijo como Fortaleza en una final, es que si ustedes llegan hasta nosotros les haríamos barra.
3: Lo, lo, <risa> pensé que era una de,
0: forma de... de... De agradarle al público, ¿no? Siempre tiene que quedarse como... Así como es.
3: futbolístico. Pensé que o sea, así que había salido el presidente, el presi, como le dicen. Estamos <ríe> felices, estamos contentos por el video. Era capaz de salir a decir esas... El sus presi. cosas raras que dice Muchachos. cada video. Así
0: es. No, Medellín ganó bien. Le ganó un equipo...
3: Un equipo que no tiene equipos. en
0: nómina no tiene... No, una vi... nómina totalmente... Eh, inferior a, a la del cuadro poderoso. Una nómina que de jóvenes. Jóvenes, Que la gente no... A muchas mujeres no le puede gustar eso. Pero Medellín sin el jugador Mauricio Molina está ganando. Exactamente. Digo que a las mujeres no le gusta porque les puede, la mayoría que conozco les parece simpático el, el Mao. Hablando no, no, no. de Mao Molina, ma
2: recordemos que cumplió años el día de sábado, al igual que Atlético Nacional.
0: 36 ¿no? años. ellos les deseamos muy feliz cumpleaños. 36 cumple, Mao. 69.
2: 69 Nacional. Sí de
0: pura historia el cuadro verdolaga se nos queda algo del cuadro poderoso recordar que juega frente al eterno rival el día el sábado
3: 5 de la tarde por
2: Ult RCN
0: último antecedente uno por uno
3: fue el pasado mes de marzo en... el clásico que todos hablaron que estaba compradito por la alcaldía por lo de las dos barras el clásico por la
2: paz, esperemos que este sí sea el clásico por la paz sí, Hombre, no, y que no, la violencia. convivencia entre los hinchas de Medellín y Nacional sea la mejor eh, creo que hasta ahora pues ha tenido un impulsito, Leonel Álvarez viene pues más tranquilo eh, y creo que tiene que, pues dependiendo de cómo le vaya Nacional hoy, vamos a ver un partido, pues si Nacional queda eliminado hoy, veremos un partido con muchas fichas importantes el día sábado si pasa creo que va, va a ser un igual igualmente
3: no igualmente diría yo que, que es el clásico. equipo el equipo titular porque nacional jugaría el pero Libertadores con estas
2: jugadas que viene haciendo Reinaldo Rueda no me sorprendería la verdad pero que te, ponga unos pelados allá a jugar con exacto Medellín.
3: pero te digo, nacional jugaría jugaría con la pesada porque cabe recordar que nacional jugaría los cuartos de final serían el 14 del 21 de mayo si no estoy mal o sea la semana siguiente no habría Copa Libertadores si
2: nacional pasa además les cuento que al contrario de lo que habíamos hablado hace ocho días, la Di Mayor dijo que sí le va a aplazar partidos en caso tal de que pase. Venga, ya hablamos de Nacional,
0: ya estamos Exacto. hablando de Medellín. De
1: Compañeros, Medellín. Eh, les digo algo, y planteo esa pregunta en la mesa. Eh, este, este, Estas fechas que ha venido ganando Leonel Álvarez con Medellín, eh, ¿dejan o apartan el tema de su, de su reemplazo en el equipo? creen ustedes si
0: no están no, avalando es que pero, pero hasta bueno, ahora sí Fútbol... yo no
2: yo no creo que saquen pues de esa manera pues a Leonel, se ha hablado pues en otras ocasiones de, de los dirigentes hay unos que lo quieren y otros que no eso es un tema más interno pero el, pero, el presidente exacto. lo respalda exactamente si va al, sí, no, y... ¿sí ya... al presidente de Medellín es un tema sí, muy complicado nada, pues. y
3: además además eh, Medellín bueno que no contra un buen rival me pareció que jugó muy bien tuvo un partido muy pues de mucho éxito y jugador muy bueno que yo lo critico mucho pero jugó muy bien Castro con Fortaleza no, no, no Castro ha ca sido eh, bueno Caicedo yo les Jugador digo eso. Eso, muy bien,
2: el sábado si León gana ya está confirmado como técnico de Medellín, pero si sí pierde, que es lo que todos los hinchas de Medellín piden semestre tras semestre, solo con que le gane el nacional, con eso en el semestre están contentos, así pierdan las finales que sean lo que claro. sea, pero que le gane el rival de plaza yo digo que si León pierde Va a empezar a tambalear el tema pues de su dirección técnica, pero si gana está pues asegurado ese puesto ahí en Medellín.
3: Conformismo, sí.
0: Así es, hagamos un cambio de frente porque el día de ayer se presentó un hecho histórico en el fútbol mundial porque el cuadro de Leiser, un equipo con un presupuesto muy bajo, la verdad, a comparación de los equipos llamados grandes eh, en Inglaterra, logró su primer campeonato
2: Muchachos.
3: Sí, fue campeón. Tras sí, el empate
2: dos por 2 entre Chelsea y Tottenham.
3: Diría uno sin jugar, porque jugaron su partido, le empataron, pero era tan tanta la posibilidad que tenían de ser campeones que tranquilamente esperaban de un empate, necesitaron un empate.
2: El día domingo recordemos que tuvieron una prueba dura ante el en Siri. el Old Trafford ante, Vean, el, United. ante el, United. el Manchester United, ante los Diablos Rojos de Manchester y quedó 1-1 uno uno este partido tenía que ganar para quedar campeón pues de una vez yo creo que eso hubiera sido una vitrina más bonita hombre que hubiera ganado el Leicester en el Old Trafford pues hubiera sido algo magnífico y lo y intentó y lo,
3: y lo intentó hasta lo último pero empezó pero perdiendo fue empezó
2: ganando el Manchester United sí. y finalmente quedó pues 1-1 uno uno. les
3: Martial. cuento
1: compañeros que es algo tan sorprendente la victoria pues de este equipo que hasta el mismo alcalde dijo que si los eh, jugadores sacaban campeón pues a este equipo iba a poner eh de nombre, las, a la, les las iba a poner calles. las calles, los nombres de los jugadores. Es lo que tiene que
0: hacer la directiva del ley es mantener esa nómina y reforzarlo muy Espe bien. Esperemos, para
3: la esperemos que sí, que tampoco haya Claudio Ranieri, que ahora es pedido o pretendido más bien por, por, la, la, selección, por la selección italiana, que, que abandona abandonó la Conte después de la Eurocopa. Hombre, no no pues, no, pero...
2: hasta dónde llega el fútbol, algo pues es también extradeportivo acerca de ese tema que les quería pues yo referenciar, que estuve leyendo el día de ayer es que eh, el tema de las apuestas que estuvo pues como tan hablado por ahí eh, ha tenido un poco de polémicas últimamente debido a que el, la persona que apostó las fueron como cinco personas que apostaron por Leicester City eh, al comienzo pues del torneo es algo muy improbable porque que ganara el Leicester allá es como si acá quedara campeón en fortaleza pues que estábamos hablando ahorita eh, las casas de apuestas decidieron de ahora en adelante se está pues hablando que van a decir de ahora en adelante no permitir apostarle a este tipo de equipos de clase bajo, de rango bajo, pues para que queden campeones. ¿Debido a qué? A que cuando gana una persona de estas prácticamente se quiebran esas casas de apuestas pagando tanto dinero. Ah, Las casas
3: de apuestas de, de Inglaterra perdieron alrededor de nueve millones de euros con esto. esto con ese ser es el campeón. Dinero. Ellos se
0: arriesgaron. Uno cuando apuesta tiene no, que atenerse. Oye, si ese es el negocio, atenerse, pues uno sí.
2: no puede jugar pues tampoco que que siempre tengo que ganar, pero pero si sí es mucho dinero. Ese es que
1: les dice a ustedes un equipo que el año pasado estaba peleando por el descenso. Pues es, esa, esa es algo que tenía no, más estaba... probabilidad
2: Aston Villa que acaba, de que acaba de descender que el Leicester, sí, hasta
3: por la misma historia. No, y... Eso me
0: da fe de que Real Cartagena algún día puede llegar a ser campeón. Claro, dale que estuvo
3: pues a punto. Si no, 2005, ahí, ahí, 2005, estuvo 2005, ahí estamos claro. y, y te apoyaremos. Y cuando apoyas a Nacional, lo hay pues, porque si no, muy difícil.
1: Porque lo veo como reacio a eso.
3: Y, no, y quiero dar un datico <risa> de lo del Leicester campeón: fue que todos los jugadores, incluido técnico, cuerpo técnico, o sea, digamos todo el equipo, por así decirlo, se reunieron en la casa de Jamie Bardi en Inglaterra para video el, el para ver el partido ayer. de Tottenham Chelsea.
0: Así es ah. muchachos, hoy hay Champions League y hay un partido muy interesante que está ganando el cuadro del Atlético de Madrid. Un saludo para Alejandra Lopera, eh, la persona que se encarga de hacer el control eh, en nuestro programa que también es hincha del cuadro colchonero, que acá está alzando la mano, claro. Oh. Ojalá Colcholero que gane. No. Para ustedes, ¿cómo será ese marcador el día de hoy?
2: Pues además del marcador, yo creo que este va a ser un partido... Muy, Apretado, cerrado, duro. Sí, muy cerrado por parte del Atlético el... de Madrid y ahorita que le estaba diciendo yo a Jonathan afuera de, pues, afuera de la cabina eh, yo creo que sí o sí el Manchester eh, perdón el Bayern Múnich va a ganar el día de hoy gana 3 por 1
3: no se haga mirar feo de Aleja por favor exacto <risa> no, y con todo el respeto aquí a la profe yo no he nunca visto un equipo más ultra defensivo y más mal jugado que el Atlético de Madrid marcador Marcador, Juan Pablo. Marcador, no, pues yo, ninguno de los dos equipos me gusta, la verdad. Me gusta la Atlético Madrid que vaya, tal vez por su poca historia, pero por su modo de juego, no. Yo diría cualquiera de los dos. Igualmente, el Bayern tampoco juega está muy bien. Marcador, no, sí, no me
0: gusta cualquiera. Digamos pues, 1-0 en el Nacional, es uno 1-1. De
2: otra llave.
1: Yo sí le voy a hacer fuerza hoy al Atlético, espero pues que por la historia que tiene, como decía el compañero ahora eh, apenas pues como reciente, reciente eh, que quede eso 0-2 a favor del Atlético
0: Yo digo que el partido va a quedar eh, yo le había dicho a Lejos el micrófono uno por uno, ¿cierto? Sí. Si no, encima sí, el uno por uno y va a pasar Atlético y va a ser campeón Atlético porque el técnico Simeone de a lo que le den, le hace funcionar eso. Ah, que Atlético es muy ultra defensivo, son formas de jugar. Bayern toca es un equipo que toca mucho y es su forma de jugar, son estilos. Pero Hay que respetarlos. Es ver el fútbol
3: bonito y uno ver un equipo con 10 jugadores metidos atrás, no funciona vale la pena. Solo, solo Grisman atacando, se te cuenta ver al Huracán en, a Huracán Atlético de Madrid. Son estilo es de mismo fútbol. Por
0: ejemplo, Uruguay. Uruguay es un equipo de pura garra, no propone el fútbol.
3: Pero no, no, no se encierra. Uruguay ataca... Con, esa, con la garra que uno llama y con el sentimiento, pero uno nunca ha a ver Uruguay encerrado atrás. No, y Uruguay completamente. tiene uno, uno
2: de los mejores, pues, el mejor nueve del mundo en este momento. Para que mí es también. Luis Suárez. Bueno, ya lejos que dice
3: El marcador para este partido. Ah, no, ya, ya, lo ya, cae, Alejo, ya lo dijo 3 por 1 bueno.
2: ganó.
0: Para mañana. Manchester, eh, Real Madrid, Manchester Prefiero ah.
2: verme el de mañana que el de hoy. Yo también. mañana me parece muy interesante. Marcador. Eh, 2-0 gana Real Madrid.
3: 3-0 gana Manchester City.
2: Estefanía. No, muy duro que, que Manchester City gane de esa manera en el Barcelona. Me la juego
3: toda por el City. No, no, no.
1: Yo también estoy como pensando en la dificultad que tiene el City en ganar en, pues en el estadio del Real Madrid, pero no sé. Marcador, no sé, que no sé, no, yo digo que gana Real Madrid para que el Atlético le gane Real Madrid.
3: Y se quita la espinita de la trampa que hizo sí, Real Madrid sí, sí, en, la, sí. en la Champions 2014. Uno, uno
2: 14. Hombre, pues por gusto me gustaría ver, pues la verdad, una final City-Valle. Eh, ¿Qué pereza ver otra vez final entre? Pero creo Real que la, la
3: final española pasada sí tuvo algo lo que llaman un poquitico eh, cosas bajo la bajo la mesa. Porque la verdad sí. Sí, fue muy dudoso tantos minutos que agregó el árbitro. No se me fueron seis minutos que agregó, que nadie sabe de dónde salieron. Sí, sí, sí es sí. verdad. Para mí va a quedar uno por uno. Uno por uno. y. Ajá
0: porque ya estoy mamado de que el técnico Zidane esté dando flores. Para mí James Rodríguez es un jugador normalito. Yo no, no me considero fan de él, pero Zidane ya aburre de que le tire flores y que luego no lo no utilice. Lo Ni lo
3: utiliza en el se segundo equipo. Canson. Ya James hace parte del tercer equipo de
0: Real Madrid. Como jugador lo admiro y es mi ídolo y tengo la camiseta de Zidane. Pero como técnico... Me parece que no es el adecuado para dirigir a Real Madrid... ...que a propósito lo ha convertido un equipo ultradefensivo. Igual
3: que Atlético. No, claro. Déjeme le cuento que... M
2: pero sí, Real tiene, sí. tiene
0: más nómina que Atlético.
2: Eso. Zinedine Zidane dijo que si eh, Real Madrid no avanza a la final... ...es un fracaso total el proyecto. Claro. Y ojalá claro. ojalá
3: fracase porque me daría lástima en la final del, mejor, del torneo, el mejor torneo del mundo... ...a nivel de clubes eh, que es la Champions League... ...al Atlético de Madrid... Ultra defensivo contra, contra el Real Madrid, yo, ultra, ultra, ultra defensivo en la final.
2: Oigan, ese otro dato: el Bayern Múnich solo ha recibido dos derrotas en casa en 23 duelos contra equipos españoles. Es muy difícil que gane, pues Atlético de Madrid, el día de sí. hoy. Aunque
3: ya la ventaja, sí.
2: Hola, eh, Bayern Múnich eh, remontó cinco veces un marcador de 1 por 0, eh, como, como, pues en, en la ida como visitante.
0: La que marcó gol Carlos Baca en Italia, y es el segundo máximo goleador del calcio
3: italiano. Calcio, y también marcó gol Adrián Ramos, que sigue marcando.
2: Hablando de Italia se ha escuchado mucho el tema Jackson Martínez, que quieren ficharlo desde Y James el... Rodríguez
3: también, con la lluvia.
2: Sí, el, el fútbol sí. europeo hasta ahora se ha escuchado mucho y hablando pues un poquito, volviendo al tema nacional, Sebastián Pérez suena mucho para supuestamente para Barcelona, el Barcelona. Sí. y el tema que tanto hemos hablado hombre un momentico es Marlos Moreno, salió diciendo ayer a los medios que está cansado de que especulen tanto sobre su futuro que él ahorita tiene pues la cabeza nacional y no Pareciera quiere que no. que no quiere que hablen sobre el futuro de él. Me parece, quedó, bien,
1: me parece bien que está diciendo que se bajen presión. un poquito los ánimos Eso. porque el jugador en este momento no está respondiendo y creo que en parte se debe a toda la presión que ha recibido.
0: Y un ¿Y tema de? que yo siempre toco en la mesa, sea un minuto, sea varios, el Ramel Falcao García que me llegó eh, mmm, una fuente, me comentó que River Plate va a tirar todo por Falcao y se habla de que en los próximos el próximo semestre Falcao se vista con los colores de la banda cruzada, una fuente de Argentina.
3: Pues a mí me han dicho que el, el, el negocio más cercano de Falcao está con la Roma, que sale seco el Bosnio sale de allá de ese equipo y que para el cabo ya estaría muy cerca de agregar contrato económico con la Roma porque tengo entendido que él no quiere venirse a Europa. corta eh, final, lejos.
2: Finalmente Brasil confirmó el partido eliminatorias ante Colombia, será el 6 de septiembre en Manaus Estefania, muchas gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros hoy, eh, saludos a todos los compañeros, estoy feliz otra vez de estar con ustedes en el programa. Y bueno, esperemos que Atlético Nacional gane hoy y nos dé una sorpresa.
2: Alejo, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes, a José Manuel, compañero acá de la universidad, que nos oye cada ocho días, y a mi familia. Juan Pablo
3: eh, Sí, muchas gracias otra vez, un saludo a todos, a mi novia que está aquí afuera y quiero enviarle un saludito así cortico a nuestro gran amigo que no se reportar a reportar Santiago Valencia
0: Así es, no, no, no <risa> Él no lo saludo porque no, nunca nos envía nada eh, Gracias a Alejandro Lopera por la técnica en el estudio que les habla Jonathan Jiménez y nos vemos la próxima semana en Cambio de Frente, programa deportivo que se emite en la música Cambio de frente, desde todos los ángulos apasionados con el deporte.